0: En ocasiones, nos aferramos tanto a un lugar que no queremos dejarlo después de la muerte. Nuestro recuerdo, nuestras alegrías o nuestra rabia, quedan impregnados en los sitios que hemos habitado. Carla lo entendió por medio de un evento traumático. Cuando llegó a un nuevo espacio, no imaginó que tendría que convivir con varias apariciones que rondaban su nuevo negocio, y que incluso, Tendría que hacer las paces con un incómodo huésped. Esta es una historia de archivos paranormales. Somos Jaime y José. Y ahora escuchas al calor de las velas. Apariciones en la Zona 7.
1: Entra en la oscuridad y prepárate para escuchar un nuevo episodio de archivos paranormales. El misterio llama a la puerta. ¿Lo dejarás entrar?
0: Carla soñó toda su vida con poner un salón de belleza. Luego de mucho esfuerzo y de varios intentos en el garage de su casa, decidió sacar un préstamo y montar un local formal. Contrató personal y comenzó a ofrecer cortes de cabello y otros servicios como pedicura y relajación. Al cabo de un tiempo, el negocio comenzó a prosperar y decidió ampliar sus operaciones. Había tantos clientes que las instalaciones ya no le eran suficientes. Buscó por varias semanas hasta que dio con una casa que parecía ideal. Tenía parqueo, estaba en un área sin mucho tránsito y el precio era bueno la alquiló sin pensar un par de meses después estaba en su nuevo local dispuesta a seguir creciendo pero las cosas no salieron como ella esperaba y lo más inquietante es que ni siquiera fue por la falta de clientela sino porque algo más habitaba esa casa no pasaron muchos días sin que las empleadas de Carla comenzaran a notar cambios en su rutina. Se sentían agotadas, tristes, cansadas. Se lo hicieron saber a su jefa y ella prefirió no ponerle importancia. Pero llegó un momento en el que ya no pudo negarlo más, porque ella misma comenzó a experimentar un sueño inusual. Además, las chicas que trabajaban en el lugar comenzaron a reportar que se sentían observadas en los cubículos de pedicura. Decían, casi al unísono, que era como si desde las esquinas sintieran la mirada de alguien sobre sus hombros. Llegó a tal punto la sensación que ya no querían quedarse solas en ningún momento. Un día llegó una clienta nueva. Andrea dijo llamarse. Nadie nunca comprobó que fuera su verdadero nombre. Andrea apareció una tarde de viernes preguntando por un tinte para cabello. Ni bien puso un pie en la casa, todas vieron que su rostro se modificó. Se tornó seria, pero no dijo nada más. Consultó los precios y aceptó hacerse un tratamiento. Lo que el resto de personas no sabía era que Andrea, de una sensibilidad más ejercitada, más expandida, había notado algo insoportable de ver al llegar a la casa. En el lugar, tres personas esperaban para atenderla, pero Andrea... Andrea vio cuatro. Las tres mujeres que atendían el salón, estaban acompañadas por una cuarta mujer de aspecto cadavérico. Por supuesto, nadie más podía verla pero Andrea sí. La chica fantasmal notó su presencia y no iba a dejarlo pasar. Sentada en la silla de trabajo, Andrea intentó hacer que su tinte de cabello transcurriera normal. Sentía las manos de la estilista en la cabeza, pero de pronto sintió que otras manos tomaban su espalda. De reojo, quiso ver, pero no vio nada. Volteó entonces a ver hacia el frente, y ahí estaba, reflejada en el espejo, la chica del principio, tocando su espalda y viéndola fijamente. Quiso decirle algo, pero no había palabras en su boca. Intentó por todos los medios gritar, pero Andrea no escuchaba nada. La chica se desesperó, hizo un gesto de dolor, y se retiró lentamente hacia lo profundo del inmueble. Andrea no la vio más, pero lo entendió todo. Antes de irse pidió hablar con la dueña. Fue cuando Carla salió a su encuentro y le preguntó si todo había estado bien. —No —le dijo—, en esta casa, en esta casa hay una presencia que se alimenta de la energía de otras personas. Se han sentido tristes o desganadas. Todas se vieron incrédulas. Carla sabía que la respuesta a sus problemas podría pasar por una posibilidad que nunca había considerado. Quizá el lugar tenía una presencia sobrenatural. ¿Qué puedo hacer? Preguntó. Rece, rece mucho y quizá así pueda calmar a la presencia. Pero de todas formas, siento que hay algo más aquí. Aquí, aquí hay alguien más. solo que no se ha manifestado, pero está muy enojado por su presencia. La recepción del salón de belleza era la antigua sala de la casa. De cuando en cuando, Carla y sus empleadas percibían un extraño olor como apodrido, algo que no sabían explicar. Rociaban con desodorante el lugar a cada tanto, pero no podían determinar el origen de aquel aroma fétido. Andrea, que ya era clienta habitual, llegaba con frecuencia y le hacía gestos a Carla para indicarle que todo estaba en calma. Pero un día, luego de que la propietaria le contara que el negocio venía en picada, Andrea le dijo que creía que la presencia masculina se hacía cada vez más fuerte, que esas energías negativas estaban afectando no solo a las personas, sino al negocio mismo. De nuevo, Carla preguntó, ¿Qué debo hacer? Debe hacer un ritual, dijo Andrea, pero nadie más debe verla, quédese sola. En la noche, prenda un incensario y recorre el lugar recitando una serie de oraciones. El sábado siguiente, Carla cerró el negocio y se quedó sola. Esperó toda la tarde, sentada en su escritorio, hasta que la oscuridad poco a poco se fue apoderando de la casa. Por los salones, los baños, la cocina y el patio, ya solo corría el rumor del viento y nada más. Carla supo entonces que era el momento indicado, apagó la última luz y se dispuso a encender un incensario que había comprado para el efecto, el fuego no prendió, lo intentó de muchas formas, pero el incienso no quiso encender, iluminó la casa con las bombillas, salió un momento y, ya afuera, en la calle. El incienso ardió como si fuera su última batalla. Regresó al interior y apagó de nuevo las luces. La sensación, más que de temor, era ya de enojo y rechazo. Comenzó a pedir al espíritu, o los espíritus, que estaban presentes en la casa, que dejaran en paz el lugar y se marcharan. Ni bien avanzó por los cuartos más cercanos a la puerta, comenzó a notar que el olor fétido se hacía presente, cada vez más fuerte y cada vez más penetrante. Con cautela, avanzó hasta el cuarto del fondo. Allí estaba la bodega, aunque ella sabía que debió ser el cuarto principal de la casa de un nivel. Mientras avanzaba, entre la penumbra, alcanzó a ver que el incienso ardía más. Quiso seguir avanzando, pero ya no pudo. Una fuerza invisible le arrebató el recipiente, y ella vio horrorizada cómo el incensario de barro se rompió por la mitad mientras caía al suelo. Y al tocar el piso, el incienso, que hacía un segundo ardía, estaba completamente seco no pudo ni siquiera entrar al cuarto. Una oscuridad impenetrable lo envolvía todo de la puerta hacia adentro. El olor se hizo más potente y Carla pensó que ya era demasiado. Regresó hacia la entrada de la casa, pero al llegar a la sala, o a la recepción, algo la detuvo. Frente a ella, Creyó ver la misma oscuridad que había experimentado en la habitación del fondo. Se quedó inmóvil, pero no podía ocultar el terror que la invadía. Algo estaba parado atrás de ella. Algo que escuchó acercarse, con pasos firmes, por el corredor. Carla no pudo voltear a ver qué había en su espalda. Solo se armó de valor y dijo, ¡Basta! quiera que seas, no quiero que me molestes más, ni a mí, ni a las personas que trabajan en esta casa. No sé si fue tu vivienda, no sé cuándo viviste aquí, pero entiende que este lugar ya no es tuyo. Si vas a quedarte, quédate en paz, y si no, vete de una vez. Los sonidos de la calle se confundieron con los sollozos de Carla. Se fue a casa esa noche pensando que todo había quedado saldado. Además de la aterradora experiencia que había vivido, un sueño terminó de darle claves para entender qué pasaba. Soñó la casa, pero no era su salón de belleza. Era, ¿cómo decirlo? Una casa. Estaba habitada, tenía un sofá, un comedor, los cuartos tenían camas y en la medida en que se acercó a la habitación del fondo, en la puerta, la esperaba un anciano de pijama azul que la miraba molesto, pero sin abrir la boca. Carla no se quedó con la duda. La inquietud pudo más. Llamó a los dueños e indagó un poco más sobre la historia de la propiedad. Le dijeron que solo su papá había vivido en los últimos años, pero que desde su muerte la casa había estado deshabitada. Carla pidió una fotografía del antiguo dueño. Era el mismo personaje que ella había visto en aquella pesadilla. Por último, supo que al morir el anciano, el velorio se había llevado a cabo en casa, en la sala, justo donde ahora se sentía ocasionalmente aquel olor putrefacto. Andrea visitó el lugar varias veces más. Según le dijo a Carla, la energía se sentía más limpia. Las empleadas no volvieron a sentir cansancio o miedo. Al parecer, la presencia del anciano tenía más armonía con sus nuevos huéspedes. Desde entonces, el extraño olor no se volvió a sentir.
1: hola estamos en una nueva sesión de archivos paranormales aquí en el periódico acabamos de escuchar una historia que tiene muchos elementos para comentar esta es una historia que nos llegó también eh, hasta hasta nuestro conocimiento y, y bueno recuerden siempre que las historias de archivos paranormales son ficciones están basadas en un testimonio real que nosotros conservamos pero por seguridad le hemos dado la forma de narración y hemos cambiado muchos de los elementos como locación, nombres y, y algunos puntos centrales de la trama para que tengan una forma más hilada y también para que podamos proteger la identidad de las personas que nos confiaron su historia. En este caso tenemos la historia de una chica que está buscando por todas las vías tener un negocio propio, pero se da cuenta muy pronto que el lugar que arrendó para poder colocarlo es un lugar que tiene como otras presencias, pero se da cuenta de esto gracias a una visita inesperada, una, una persona que llega y, y se presenta a sí misma como una persona más sensible, como una persona de conciencia expandida si lo queremos ver así y que al final puede ver este otro tipo de fenómenos que a veces están allí y no, y no podemos darnos cuenta porque no hemos alcanzado ese nivel de conciencia. Ese primer momento es clave porque llega esta persona al local y lo primero que ve es a cuatro personas, cuatro mujeres, cuando en realidad solo había tres. Por supuesto hay una que está muerta y ella la ve muy claramente y la persona muerta se da cuenta de que ella la está viendo e intenta interactuar con intenta interactuar con ella y no puede y se frustra. Esta aparición fantasmal se frustra porque trata de pedir ayuda y no lo consigue.
2: Imagina... bueno vamos a lo mismo yo siempre repito lo mismo y, y trato de, de explicarlo desde mi punto de vista porque lo veo como energías imagina este tipo de energía que se quedó atrapada en un plano en un plano escondido por así decirlo un plano intermedio entre nosotros y ellos en el mundo físico ella in, intenta interactuar con una, con una persona que sí siente las energías incluso la ve Vamos hasta ese punto de, de una persona llega a tu negocio y dice Aquí no estamos solos, hay una persona aquí más Y está ahí parada y, y me está viendo y me está intentando hablar Segundo, las sensaciones que una persona psíquica siente Van más allá de nuestro entendimiento, era lo que decías No hemos llegado hasta ese nivel, tal vez vivimos, no, no sé o, o, o las personas nacen con esta podría decirse, talento Es demasiado fuerte, ¿no? Llegar a un lugar y decirle a una persona Mira, aquí hay alguien más Y me está viendo Y quiere interactuar con... <ríe> no, no...
1: No sé qué decir al, al respecto pues. Es difícil de, de comprenderlo Pero esto da pie al resto también de la narración Porque esta misma persona Que termina avisándole a la dueña del lugar Que efectivamente hay una presencia más Le dice Yo estoy segura Y esto da pie al resto de la narración Porque... Al final esta persona termina, le, termina diciéndole a la dueña del local que tiene la certeza de que no solo está la chica a la que vio al principio, sino que había otra presencia, una presencia más violenta, una presencia que estaba encerrando o acumulando mucho odio y que eventualmente se iba a terminar manifestando, que es justamente lo que sucede, se manifiesta en forma de primero de malestar físico para las personas que viven allí, pero también o, o que trabajan allí, pero también para la clientela misma y eso se convierte en un problema. Entonces eh, vuelve a preguntar la dueña, pero entonces ¿qué hago, no? Y la respuesta es un acto muy valiente. La, la, la otra persona le dice, quédate, quédate sola aquí en, en la noche y ya en la noche cuando estés sola, cuando sientas de verdad que estás sola, haz un ritual.
2: No, y vamos a este caso, Jaime. También eh, la forma como esta presencia no deja encender el incienso dentro de la casa. Vamos a esa parte. Eh, Andrea le dijo a Carla, por favor, quédate esta noche e eh, intenta desafiar a esta presencia. Enciende un incienso y pásalo por todo lugar y como lo vemos en muchos programas de, de eventos paranormales, de que el psíquico llega a la casa y pasa el incienso eh, al movimiento de las agujas del reloj por toda la casa, diciéndole por favor, vete, presencia, no sé qué, etc. Ella hace el ritual, intenta encender el incienso dentro de la casa y no lo deja. Tiene que salir y el incienso se enciende automáticamente fuera de la casa. La presencia está bloqueando muchas, muchas energías dentro de la casa. Ahora, Voy a otro caso, la, la casa se vuelve violenta, tan violenta que emite un, un olor fétido. Esto no, no, no entiendo cómo funciona, pues hay, han habido muchos casos de que las presencias emiten olores a, a como un fósforo quemado, ese, ese olor a azufre. ¿Qué fuerza tan grande tiene una presencia para emitir un olor? Vamos a las energías, pero emitir un olor... Sí, y,
1: y sobre todo un olor tan característico Que después no podían explicar Y, y volviendo un poco a lo que decías justamente eh, La persona va e intenta hacer el ritual Y no la deja Es que la presencia eh, no la deja Le rompe el incensario Y eso es también muy fuerte en este tipo de casos Porque normalmente en, en los eh, registros de los de, de los de las manifestaciones paranormales la interacción directa con las personas no es común
2: no definitivamente y si te das cuenta las presencias siniestras atacan a las personas que tienen energías más débiles personas que pueden estar pasando por un momento de tristeza personas que pueden pasar no sé un momento difícil en su vida deudas etcétera tu energía automáticamente baja y eh, acepta ese tipo de interacciones fuertes vamos a la otra parte y me voy a saltar a esta parte eh, Carla se molesta llega un punto donde le grita la presencia ya no quiero que molestes a mis clientes ya no quiero que me molestes a mí ella ataca la presencia la presencia entiende que Carla no es un, un enemigo ambos conviven en el mismo lugar la presencia siniestra Dejó su energía residual en la casa Y también está como actuando Como en protección a su lugar eh, En algún momento supongo que Esta presencia fue dueña del lugar O vivió en el lugar Obviamente un dueño intenta defender su lugar Y si hay personas extrañas Ataca a las personas extrañas Ahora vamos a la parte de Carla Se manifiesta imponente diciendo Este es mi lugar ahora
1: Claro, y le dice muy claramente O aprendemos a convivir juntos o te vas, porque yo no me voy.
2: Y es hasta ese momento que la presencia entiende. Sí, y la enfrenta gritándole, y eso también es lo más fuerte. O sea, una persona que quiso poner su negocio, adquirió una casa que seguramente era de alguien, y la presencia se manifestó.
1: No, y después también el hecho de haber soñado a la persona eh, y después pedir la, un, una fotografía de los antiguos dueños y darse cuenta de que es la misma persona que ha visto en sueños. Pero este es un caso definitivamente de los más completos que hemos tenido acá en este programa. Todavía recordar cómo después uh, la testigo nos contó su historia es, es fuerte. Pero, pero es el tipo de historias que queremos conocer. José, estamos buscando más historias.
2: Sí, y queremos encontrarlas con ustedes. Hemos puesto a disposición un correo electrónico para que nos hagan llegar sus historias, sugerencias, comentarios acerca del programa. Siempre es importante recibir eh, retroalimentación de lo que estamos haciendo porque queremos hacerlo de la mejor manera para ustedes. Claro, así que si tienen una historia paranormal, algo extraño que no puedan
1: explicar y quieren contárnoslo, por favor escriban un correo a archivosparanormales arroba Lo repito para que lo tengan claro, archivosparanormales arroba GT. Nos pueden contar su historia. Si a nosotros nos parece una historia correcta, entonces podemos ficcionarla en el, como han visto ustedes en el programa y entonces hacer un especial con ella. Este es el final de esta sesión de Archivos Paranormales. Nos encontramos en una próxima. Hasta luego. Archivos Paranormales es una producción del periódico. Los comentarios contenidos en este podcast son responsabilidad de sus autores. Las historias relatadas en cada episodio son narraciones ficticias, creadas a partir de testimonios reales. Los nombres de los protagonistas, así como otros elementos narrativos, han sido modificados por seguridad. Conducción y producción. Jaime Moreno y José Alvisores. Grabación de voz institucional. Paola Mendía, Diseño de Imagen Gráfica, Cristiana Royaben. Derechos Reservados 2021.